0: Comparé con ustedes una reflexión sencilla de la palabra del Señor sobre esa necesidad tan imperiosa que hay de esperar de esperar Podríamos preguntar a muchos de nosotros qué tan qué tan, tan paciente es usted en el caminar diario se desespera reniega golpea el piso le da nervios se pone impaciente entra en ansias se pone nervioso yo no sé si está leído lo que dice la Escritura lo que dice la, la Palabra del Señor hay un verbo que es clave y este verbo es esperar esperar esa palabra está muy definida en el salmo 40 donde dice el salmista David cuando estaba atravesando por circunstancias adversas y parecía que todo le salía mal sus hijos lo perseguían sus enemigos querían matarlo lo habían alejado de la casa de Dios, estaba solitario en, el, en, la, en los campos, en las montañas, huyendo de sus enemigos y escondiéndose. Pero él expresa lo que él tuvo cuando estaba en esa circunstancia. Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Confiarán en Jehová. No olvide que después de la espera y después de mantener la fe hay victoria. Después de soportar todos los embates del adversario, hay victoria. Y dice, te pondré un cántico nuevo. Te pondré un cántico nuevo. Y alabarás al Señor por todas sus maravillas y prodigios. Y muchos van a ver que no estaba solo, sino que alguien estaba contigo. Cuando te vean alabando y glorificando el nombre. Esperar en Dios. Los que esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas el esperar que decir, tener paciencia esperar con, con calma con control las cosas que tienen que suceder no todo el tiempo nosotros vamos a estar muy tranquilos que nunca nos va a pasar nada nunca podemos decir que a mí no me toca el enemigo y que me respeta y que no me va a hacer nada o que el diablo no me va a no, me va, no se va a borrar de mí. Ni tampoco podemos decir que nunca nos vamos a desesperar, porque hay circunstancias muchas veces que pueden desesperarnos y sacarnos de nuestra paciencia y sacarnos de nuestro estado tranquilo. Este mundo está lleno de aflicciones. Este mundo tiene muchos problemas. Este mundo tiene muchas dificultades. Las circunstancias que nos esperan siempre son adversas y difíciles. Por lo tanto... Todos los días tenemos que decir Señor, Señor, ayúdame, ayúdame a esperar en Ti, ayúdame a esperar en Ti. Una vez una persona que estaba muy enferma y que tenía muchas dolencias en su cuerpo y que no se podía, no podía caminar porque todos sus piernas estaban frágiles y débiles y cada vez que se levantaba en la mañana le reclamaba a Dios le reclamaba ¿por qué permites que esté yo así? ¿por qué permites que esté yo en esa circunstancia? ¿por qué permites que, que esté yo sufriendo? ¿qué acaso tú no eres mi Dios? ¿qué acaso tú no eres? ¿por qué me permite estar enfermo y no tener libertad para moverme y hacer las cosas que tengo que hacer? y todos los días era un reclamo a Dios hasta que una, una noche se puso muy pensativa y seguramente que el Espíritu Santo habló su corazón y le habló diciendo ¿por qué en lugar de reclamarle a Dios no comienzas a darle gracias? en lugar de estar reclamando y enojándote con Dios ¿por qué no le das gracias por todo y alabas su nombre? comienza a darle gracias como él, comienza a alabar el nombre del Señor y ante esa palabra y ante esa voz seguramente de Dios en su vida, al siguiente día, en lugar de refutarle y de reclamarle a Dios y de, eh, de decirle cosas negativas, ella comenzó a darle gracias. Dijo, gracias Padre por la forma como me tienes. Gracias por estos males que estoy atravesando. Gracias, yo te alabo, yo te glorifico, porque Señor, tú conoces todas las cosas tú sabes por qué me tienes así, yo te alabo, yo te bendigo, porque tú tienes la autoridad para hacer lo que tú quieras con mi cuerpo, porque soy tuyo, soy tu hijo, y si me estás corrigiendo a través de todas estas circunstancias adversas, yo te doy gracias, te alabo, y te glorifico, te bendigo, ensalzo tu nombre, levanto mis manos, a pesar de mis problemas materiales y a pesar, Señor, de mis enfermedades, yo no puedo enojarme te doy gracias Padre te alabo y te glorifico y te alabo y te glorifico te bendigo con todo mi corazón no duró mucho tiempo haciéndolo a los pocas semanas esa mujer comenzó a levantarse y comenzó a caminar y comenzó a caminar y comenzó a, y comenzó a moverse porque la estrategia le surtió efecto amén, porque es la promesa del Señor, no es para reclamarle a nuestro Dios es para esperar en Él en tiempo de prueba esperan Dios, en tiempo de enfermedad esperé, esperamos en Dios, en tiempo de angustia esperamos en Dios la Biblia dice pacientemente esperé en Jehová pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí cuando estés adolorido cuando tengas circunstancias adversas, cuando estés pasando por momentos de prueba, por momentos difíciles, no olvides, dile Señor, dame paciencia, dame paciencia y permíteme, Señor, adorarte en medio de toda circunstancia y de todo problema, porque Tú conoces mi vida y conoces mi circunstancia. Paciencia, la paciencia se pueda convertir y ser una persona una persona paciente para todos los que esperan en Él. No olviden que a través de la Escritura nos habla de muchos hombres que pasaron por, por pruebas y adversidades y tuvieron que agarrarse bien de la mano del Señor y esperar en Él. Ahí tenemos a un Abraham, que Dios le había hecho promesa de que lo, le, le haría lo multiplicaría en la tierra haría mucha descendencia y llenaría la tierra en cierta forma pero él y su esposa no podían tener familia pasaron muchos años 90 años 100 años y seguramente que algunas veces decía el Señor tu promesa no se ha cumplido ya te olvidaste de mí, ya pasó mi tiempo, ya pasó mi tiempo tanto de mi esposa y mío como para tener una familia. Ya nuestra, nuestro cuerpo entró a otra etapa. Señor, pero en medio de, to de todo, Tú eres Dios y Tú puedes cambiar todas las cosas. Y aunque para el ser humano es imposible, y aunque para la ciencia no hay, no hay solución por las circunstancias en que estamos atravesando pero yo sé que tú todavía estás en tu trono y nos amas y nos ayudas y extiendes tu mano sobre nosotros para levantarnos. Y cuando menos esperaba, vino un ángel de Dios sobre ellos y les dijo, ya llegó el momento, va a concebir tu esposa en medio de todas las circunstancias y a pesar de que tengan ya 90 años, Va a haber un hijo como yo te prometí. Y el milagro de Dios se efectuó. Usted puede leer la escritura muy clara allí en el capítulo 6 de, del libro de Hebreo, donde dice que esperó, esperó en el Señor hasta que le dio la victoria. Dice, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa del Señor. Hermanos míos, la historia ahí está reflejada en la escritura, y no cabe duda que nuestro Dios siempre nos está probando a través de esperar en Él. Esperar, esperar. En lugar de, de enojarse, de impacientarse, no olvide que su deber es mantener la confianza en el Señor, en las pruebas de Dios, en las promesas del Señor. Mantener la confianza en Él, y saber que hay miles de promesas que son para usted, que son para mí. Cuando Dios nos ha prometido estar con nosotros, cuando Dios nos ha prometido ayudarnos en las aflicciones, cuando Dios nos ha prometido sanarnos cuando estamos enfermos, cuando Dios ha prometido extender su mano cuando más lo necesitamos, nosotros debemos de creer a la palabra del Señor y tener confianza, que no se van a hacer las cosas cuando yo diga, sino cuando Él quiera, amén, no cuando yo diga, no Él no, va, Él no tiene prisa, Él no tiene por qué apurarse, Él tiene sus tiempos, y cuando Él quiera se van a efectuar todas las cosas, todas las cosas usted solamente tiene que adorar a Dios y darle gracias y decir Señor yo sigo esperando en las promesas de tu palabra yo sigo confiando en que lo que tú has prometido es verdadero, es cierto y lo vas a cumplir y pídale con fe con confianza y el Señor le va a contestar todas sus necesidades conforme a su divina voluntad no olvide, la Escritura nos habla de personas que esperaron por muchos años. David fue uno de ellos. Lo persiguieron muchos años. Anduvo en las montañas, escondiéndose de sus enemigos. Pero un día el Señor dijo, ya se te acabó la persecución. Ahora ya vas a estar en tu trono. Y llegó el momento en que dice la Escritura, que entonces Él se inclinó a Él, se inclinó a Él, y extendió su mano, enderezó sus pasos y lo puso sobre una peña y le dio victoria y le puso un cántico de alabanza y de adoración al Señor y dijo después de la batalla Dios nos coronará. Después de la lucha, Dios nos sacará adelante. Después de los problemas, habrá gozo y alegría. No se desespere, no renuncie, no vocifere, no se rebelen en contra de Dios. No ganamos nada. De nada nos sirve que nos, nos rebelemos contra Dios. Porque Él es el dueño de nuestra vida. Y Él sabe cuándo y a qué horas. Y también... Si Él quiere, lo hace, y si no quiere, no lo hace. Y no podemos enojar contra Él, porque Él es Dios. Biblia nos habla de un caso, hermanos, de un paralítico en el estanque de Betesda, que estuvo 38 años esperando, esperando. Todos los días lo llevaban al estanque de Betesda, que se revolviera el agua el ángel, y que se metiera para poder ser sano porque eso es lo que se había declarado que el que primero que se metiera iba a ser sano pero él no tenía quien lo metiera al agua y cuando estaba allí otros se metían y eran sanos y él estaba nada más viendo 38 años esperando hasta que llegó la esperanza en su vida hasta que pasó por su lado el autor de la vida hasta que llegó el momento cuando el dueño de nuestra vida lo vio cuando estaba pasando junto al estanque de Bethesda y le preguntó al Señor Jesucristo: ¿Qué quieres? ¿Quieres ser sano? Dijo: Si sí quiero, pero no hay quien me meta al agua. No hay quien me meta al agua. No hay quien me meta al estanque y por lo tanto no puedo ser sano pero el Señor Jesucristo dijo no necesitas que te metas al agua yo soy la vida yo soy el médico de cabecera te ordeno que te pares que te levantes y que comiences a caminar. Y aquel paralítico, una rechinaría de hueso seguramente, pero hizo el intento a la voz del Todopoderoso, se levantó, amén, se extendió, aventó la capa y se metió corriendo. En el templo alabando Y glorificando a Dios Porque Dios lo había sanado Y lo había levantado Con la voz de autoridad Del Todopoderoso Del que es el dueño de la vida El que puede sanar El que puede hacer milagros El que puede resolver problemas El que puede quitar cargas De nuestras vidas Porque Él es la promesa Él es nuestro Dios y Él puede ayudarnos en toda circunstancia 38 años esperando Pero Dios le dio la victoria Hermanos míos No tenemos que reclamarle al Señor Cada vez que atraviesa esos momentos críticos No le reclame Simplemente dele gracias Y alabe al Señor a su tiempo Dios va a intervenir hay muchos aquí que Dios los ha tocado ¿verdad? ¿cuántos han sido tocados por la mano del Señor en medio de circunstancias? ¿a cuántos los ha sacado Dios de problemas muy difíciles y agudos en sus vidas? aquí estamos pacientemente gracias a Dios porque Dios es un Dios que escucha nuestra oración Él no está sordo él no está sordo, Él les escucha, pero Él tiene su momento, su tiempo. No olvide que las angustias, las dificultades, las adversidades son formas de, de las cuales Dios trata con nosotros, trata con nosotros. Y nos vamos dando a su voluntad como Él quiere que nosotros seamos. ¿Por qué? Porque la forma como Dios puede tratar con nosotros esté dispuesto a recibir la victoria sin perder la fe. Dice muchas las, en el, en el libro de Sal, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la liberará Jehová. La liberará Jehová. No estamos solos en esta vida llena de adversidades, de conflictos, de enfermedades y de problemas. Tenemos un compañero inseparable. Que nunca nos deja Que nunca nos desampara Y cuando más tristes estamos Porque viene una prueba O porque viene una escasez En nuestras vidas Y estamos afligidos Con el rostro desencajado Por esa prueba Acuérdese Que ahí está Dios con usted Y levante sus manos Y adórele Y glorifíquele. Alábele, dígale Señor, si así has permitido tú esta circunstancia, yo te alabo y te doy gracias. Yo te alabo, porque no tan solamente cuando estemos bien y en prosperidad le damos gracias, porque no tan solamente cuando tenemos la cartera llena de dinero le damos gracias, le damos gracias cuando estamos pasando por el desierto de la vida, por las aflicciones de la vida. Por un momento crítico de nuestras vidas Estamos pasando por momentos cruciales y difíciles Pero no estamos solos Porque hay un compañero que nunca nos deja Ni nos desampara Nos agarra de, tu mano, de nuestra mano y nos dice ¡Ánimo! ¡Yo estoy contigo! ¡No te dejaré! ¡Ni te desampararé! ¡Yo estaré contigo! Y hermanos míos Ese es el aliento de todos nosotros ese es el aliento de nosotros Abraham esperó la promesa del Señor hasta que se cumplió los discípulos que estaban tristes y afligidos porque el Maestro se iba les dijo no se aflijan no lloren no lloren porque esas lágrimas más adelante se pueden convertir en gozo vuestra tristeza se va a convertir en gozo aleluya porque Cristo cambia la tristeza y nos da alegría Cristo cambia la desesperación y nos da paz Cristo aleja de nosotros nuestros problemas y nos da quietud Cristo nos ayuda a sobrellevar las adversidades para seguir caminando con victoria por lo tanto hay que esperar en Él. Los discípulos, el Señor dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen ser revestidos del poder del Espíritu Santo. Y cuando llegue el Espíritu Santo, ustedes van a tener la fuerza, la ayuda que necesitan para enfrentar el ministerio. Y cuando Él les dijo esto, ya le faltaban unos pocos días para ascender al cielo. Diez días después, el Señor se fue al cielo. Pero hermanos míos, a los 10 días descendió el poder del Espíritu Santo. Capítulo 2 del libro de los Hechos y nos dice la Escritura que descendió el poder y hubo bautizados como 120, más quizás, fue en lleno del Espíritu Santo. Y pensaron, pero, pero, pero nosotros esperamos otra cosa, eso fue lo que nos dio, sí, porque eso era lo que necesitaban vuestra tristeza se va a convertir en gozo. Vuestra tristeza se va a apartar de ustedes Y se van a olvidar de mi ausencia Porque el Espíritu Santo es la ayuda Es el consolador, es la fuerza Es el amigo que estará con nosotros El que nos da alegría cuando estamos en aflicción Porque el Espíritu Santo no nos va a dejar Es cierto que el Señor se fue pero yo le voy a enviar mi espíritu para que el conforte y los ayude y gracias a Dios por su Espíritu Santo el Espíritu Santo fortalece Espíritu Santo dame fuerzas termino diciendo ¿cuánto tiempo tenemos que esperar al Señor? el tiempo que Dios quiera el tiempo que Dios quiera no olvide que Dios es el dueño del tiempo y para él mil años son como un día. Espere. Hay muchos que podrían mencionar que esperaban en Dios, pero ¿qué puedo hacer mientras que espero en Dios? ¿Qué puedo hacer? Agárrese de las promesas de Dios. Agárrese de las promesas de Dios. Mientras está esperando. Recite las promesas de Dios. Léalas. Léalas. Creo en ti. Yo sé que tú me vas a ayudar. Yo sé que no estoy solo. Reclame las promesas del Señor. Esfuércese. Esfuércese en mantenerse con aliento, con fe y confianza. No olvide que Él es nuestro escudo alrededor de nosotros y nunca nos va a dejar. Él sacará nuevas fuerzas alcanzado Porque dice la escritura en Isaías eh, Los que esperan en Jehová Tendrán nuevas fuerzas Caminarán y no se cansarán No le reclama a Dios nada Solamente alábele cuando está esperando Él sabe lo que está pasando No le tiene usted que preguntar a Él nada él ya sabe lo que está pasando porque Él es omnisciente y conoce todo. Usted alábele, glorifíquele, ore todos los días, lea la palabra para que se alimenta, lea la palabra, confía en Dios, glorifica su nombre, cántele si puede cantarle, alábele. Él no quiere que nadie sea avergonzado Sino que tenga la confianza Porque Él es el que da nuevas fuerzas A los que esperamos en Él Él es nuestra fortaleza En los tiempos más cruciales y difíciles Espera en Dios Espera en Dios Estás atravesando una crisis en tu vida Has venido esta mañana Porque ya no hayas que hacer. Anoche no dormiste porque tuviste sueños negativos. Se te fue el sueño. Estás pensando en que ya han pasado muchos años y todavía sigues con tus dolencias. ¿Será que Dios ya se olvidó de mí? ¿Será que Dios ya me va a recoger? No pienses nada negativo. Dale gracias a Dios. piensa que Dios no te va a dejar pero Él está probando tu fe, está probando tu fe, está probando tu integridad en tu vida está probando tu permanencia en el Señor está probando también tu paciencia espera 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 Dios no te va a dejar y aún cuando el Señor se acordará de nosotros y no nos llamaré a su presencia dale gracias dale gracias dale gracias y adórale. Él es el Dios que nos ama Él es el médico de cabecera Él está ahí con, a través de su Espíritu para poder alentarte y ayudarte y cuando ya estés liberado y ya Dios hay obrando en tu vida dice te pondrá en tu boca un cántico nuevo y te alabará y tú alabarás al Señor que te da esa tristeza que te esa angustia y te darán ganas de cantarle y adorarle y glorificarle porque Dios es el que puede hacer todas las cosas